0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur letzten Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick in diesem Jahr, bevor wir uns in die Weihnachtsferien verabschieden. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten heute mit Ihnen das ereignisreiche Jahr 2021 Revue passieren lassen und gemeinsam ins kommende Jahr blicken. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Bevor wir mit einem Rückblick beginnen, Teilen Sie doch bitte mit uns kurz Ihre aktuelle Pandemieeinschätzung. Nun, da Omikron bereits einige Zeit in der Welt ist und seine Wirkung
1: beobachtet werden kann. Wie sehen Sie die aktuelle Lage? Herr Newe, die aktuelle Lage ist immer noch ziemlich unklar. Auf der positiven Seite ist zu vermerken, dass die Deltawelle in Kerneuropa offenbar abflaut. In Österreich sehr stark, auch in Deutschland, in den Niederlanden und in Belgien. Das heißt. Ausgehend nur von der Delta-Variante des Virus spricht vieles dafür, dass wir nach Weihnachten die Restriktionen eher wieder lockern können. Wir wissen mittlerweile auch mehr über Omikron, aber noch nicht genug. Die südafrikanischen Erfahrungen sprechen alles in allem dafür, dass diese Variante zwar sehr, sehr ansteckend ist, dass sie auch die natürliche oder erworbene, auch durch Impfschutz erworbene Immunabwehr des Körpers wesentlich besser umgehen kann als andere Varianten, dass Boosterimpfungen viel helfen. Wir wissen aber noch nicht, ob die südafrikanische Erfahrung, nämlich dass dort bisher die schweren Krankheitsverläufe selten sind, ob die zu übertragen ist in vollem Umfang auf die Bedingungen im Winter in der Nordhalbkugel wo ja auch das Infektionsgeschehen ein anderes gewesen ist in den Monaten davor. In Südafrika ist eine sehr, sehr schwere Welle der Infektionen Delta ja erst wenige Monate her. Deshalb ist dort die Grundimmunität der Bevölkerung, der auch jüngeren Bevölkerung, anders schlicht. Es gibt Grund zur Hoffnung, dass Omikron wesentlich weniger schlimme Verläufe verursacht als frühere Varianten. Aber wir wissen es noch nicht. Und das heißt, das Risiko steht weiterhin im Raume, dass wir, tatsächlich auch nach Weihnachten und sagen wir im Januar deutlich härtere Gegenmaßnahmen brauchen könnten, als wir sie jetzt gegen die Delta-Variante haben. Also über dem Jahresbeginn hängt ein großes Fragezeichen auch aus wirtschaftlicher Sicht, welche Gegenmaßnahmen werden notwendig sein.
0: Dann haben wir damit schon eines unserer Themen für das nächste Jahr gestreift und lassen Sie uns nun mit einem Rückblick auf das Jahr 2021 beginnen. Trotz eines holprigen Starts in das neue Jahr durch die dritte Covid-Welle damals, war 2021 auch von guten Nachrichten geprägt. So wurde zum Beispiel die mRNA-Technologie erstmals flächendeckend eingesetzt. Und auch sonst hat sich viel ereignet. Bei der Bundestagswahl konnte sich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen der Parteien im September die SPD durchsetzen. Olaf Scholz regiert jetzt mit einer
1: Ampelkoalition. Herr Schmieding, was waren Ihre politisch-wirtschaftlichen Highlights in diesem Jahr? Herr Newe, die wohl wichtigste Entwicklung war natürlich der rasche medizinische Fortschritt. Das Virus grassiert leider weiter, aber beim Impfen sind wir kräftig vorangekommen. Die Impfproduktion läuft auf Hochtouren und die Firmen sind dabei, ihre Impfstoffe auch an neue Varianten anzupassen. Ansonsten an wesentlichen Ereignissen im vergangenen Jahr. Auf der negativen Seite politisch muss man natürlich erwähnen der chaotische Abzug aus Afghanistan, der allerdings aus wirtschaftlicher Sicht keine großen Folgen hat, aber doch unangenehm in Erinnerung bleibt. Ansonsten können wir vermerken, dass es nicht zu einem großen Konflikt USA-China gekommen ist. Die Lage zwischen den beiden USA und China ist ist weiterhin angespannt. Sollte sie kräftig eskalieren, sollte beispielsweise China tatsächlich mal Taiwan angreifen, wäre das ein riesiges Ereignis, ein riesiger Schock für die Weltwirtschaft. Da können wir festhalten, dass diese große theoretisch denkbare Katastrophe auch im jetzt zu Ende gehenden Jahr ausgeblieben ist ist. Wir können auch sonst sagen, dass einige Risiken, über die wir uns viel unterhalten haben, nicht eingetreten sind. Beispielsweise in Deutschland das Risiko einer rot-grün-roten Koalition oder eines Regierungswechsels in Italiens, weg von Mario Draghi, der ja dabei ist, das Land etwas zu reformieren. Wirtschaftlich ist für mich die wohl wichtigste Nachricht des Jahres, dass wir am Arbeitsmarkt auf beiden Seiten des Atlantiks eine erfreuliche Entwicklung haben. Trotz der neuen Wellen der Pandemie ist die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften groß. Die Chance für Leute, auch junge Menschen, einen Job zu finden, sind besser als fast jemals zuvor. Wir sehen in Deutschland, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bereits im Juni wieder einen neuen Höchststand erreicht hat. Also die Arbeitsmarktlage ist gut. Und das ist, glaube ich, insgesamt für die Menschen, für die Wirtschaft, eine sehr positive Entwicklung, die tatsächlich noch besser ausgefallen ist als erwartet.
0: Dann nehmen wir das Stichwort Arbeitsmarkt und Entwicklung gern mal auf und gucken ein bisschen zurück auf das Jahr, wie es gelaufen ist im Gegensatz zu Ihren Prognosen. Denn zu Beginn des Jahres 2021 lagen Ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum deutlich über dem Konsens der anderen Marktteilnehmer. Und auch für die Aktienmärkte waren Sie optimistisch gestimmt.
1: Wie hat sich die Konjunktur entwickelt im Vergleich zu Ihren Erwartungen und wo gab es die größten Überraschungen? Herr insgesamt hat die Konjunktur sich in der Welt noch besser entwickelt als erhofft, trotz der neuen Wellen der Pandemie. So dürfte die Weltwirtschaft vermutlich im Jahr 2021 um etwa 4,8 Prozent gewachsen sein, real, also nach Abzug der Inflation, statt der 4,3 Prozent, die wir vor einem Jahr erwartet hatten. Die USA und China haben noch stärker abgeschnitten als gedacht. Auch die Eurozone liegt mit einem Zuwachs von geschätzt 5,1 Prozent, etwas über den optimistischen 4,7 Prozent, die wir vor einem Jahr gesagt haben. Die Ausnahme ist allerdings Deutschland. Hier dürfte das Wachstum für 2021 bei etwa 2,6 Prozent liegen. Wir hatten gehofft, dass es 4,1 sein könnten. Diese Abweichung für Deutschland nach unten hat zwei Gründe, einen positiven Grund und einen negativen Grund. Der positive Grund ist schlicht und einfach, dass sich mittlerweile herausgestellt hat, auch durch Revision der Daten, dass der vorausgegangene Einbruch im Jahr 2020 nicht so tief war, wie das Ende letzten Jahres den Daten zu entnehmen war. Entsprechend gab es einfach weniger Aufholbedarf in Deutschland als vor einem Jahr gedacht. Dazu kommt als negativer Grund, dass Deutschland besonders unter den überraschend ausgeprägten Lieferengpässen leidet. Der Halbleitermangel der die ganze Welt trifft, ist natürlich besonders spürbar in der Automobilindustrie, im Maschinenbau. Da werden viele Halbleiter gebraucht. Und das sind nun mal Branchen, wo Deutschland besonders stark vertreten ist. Auch das hat dazu beigetragen, dass jetzt vor allen Dingen zum Jahresabschluss das Wachsen in Deutschland ins Stocken geraten ist und damit der Jahresdurchschnitt 2021 in Deutschland, anders als in vielen anderen Ländern der Welt, doch hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben ist.
0: Herr Schmieding, bei einem Jahresrückblick müssen wir natürlich auch auf die Fehleinschätzung eingehen. Im Anlegerspezial mit Robert Reichle am 11. Februar prognostizierten sie, dass der Euro-Dollar-Kurs zum Ende des Jahres bei 1,28 stehen könnte. Aktuell steht der Kurs bei 1,13. Was ist anders eingetreten als erwartet und was bedeutet der starke Dollar für die europäische und vor
1: allem für die deutsche Wirtschaft mit Blick auf das Jahr 2022? Herr Newe, der Wechselkurs hat sich tatsächlich ganz anders entwickelt, als ich das vor einem Jahr erwartet hatte. Das sind zwei Gründe, die ich dafür nennen kann. Zum einen die hohe Inflation. Wir haben erwartet vor einem Jahr, dass die Inflation wieder anziehen werde. Wir haben auch gesagt vor einem Jahr, dass langfristig die Inflation auch über die Zielmarken der Zentralbanken steigen könnte. Dass wir aber die Zielmarken der Zentralbanken in diesem Jahr so massiv überschießen würden, hatten wir vor einem Jahr nicht gesehen. Dieser Inflationsdruck ist in den USA noch deutlich ausgeprägter als bei uns in der Eurozone. In den USA gibt es ja auch die fiskalisch stimulierte Übernachfrage der privaten Haushalte, dank der der so großzügigen Stimuluschecks, die man dort an fast alle Haushalte versandt hat. Als Reaktion auf diesen in den USA besonders ausgeprägten Inflationsdruck hat die US-Notenbank die geldpolitische Wende frühzeitig eingeleitet. Sie wird vermutlich bereits ab spätestens Juni kommenden Jahres die Zinsen erhöhen und vermutlich bereits im März kommenden Jahres ihre Anleihekäufe einstellen. Diese relativ frühe geldpolitische Wende der US-Notenbank treibt natürlich den US-Dollar nach oben. Dazu kommt in den letzten Monaten, dass die Delta-Welle der Infektionen Kontinentaleuropa besonders hart getroffen hat. Das liegt unter anderem daran, dass wir in den früheren Wellen der Pandemie relativ glimpflich davon gekommen sind und dass bei uns in dem Sinne die Immunität der Bevölkerung durch vorausgegangene Infektionen relativ gering ist im Vergleich zu anderen Teilen der Welt. Und die Sorgen über die Wirkung der Delta-Welle auf die Konjunktur in Europa, aktuell noch verschärft durch die Sorgen über die Omikron-Welle, durch das Risiko, dass man, weil bei uns die Krankenhäuser ja schon stark in Anspruch genommen sind, vielleicht bei uns auf Omikron härter reagieren müsste als in den USA, das drückt natürlich auch auf den Kurs unseres Geldes den Euro. Zu den Auswirkungen ist zu sagen, dass die relativ gering sind. Natürlich, über den Wechselkurs ist die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen, der europäischen Anbieter gestiegen. Allerdings spielt das zurzeit keine große Rolle, denn das Wesentliche ist, ob wir die Lieferengpässe im kommenden Jahr in den Griff bekommen. Auch wie viel wir im kommenden Jahr produzieren und ausführen können, hängt relativ wenig vom Wechselkurs ab, sondern vor allen Dingen davon, ob wir die Halbleiter bekommen, die wir brauchen. Da wir unseren Blick nicht nur auf Vergangenes richten
0: wollen, lassen Sie uns nun über das kommende Jahr 2022 sprechen. Inflation, Zinsen und Corona gehören erneut zu den Top-Themen. Blicken
1: Sie eher mit Zuversicht oder mit Sorge auf das kommende Jahr? Alles in allem blicke ich mit Zuversicht auf das kommende Jahr, auch wenn der Jahresbeginn deutlich überschattet sein könnte durch die Risiken der Omikron-Variante des Virus. Aber spätestens ab dem Frühjahr, das Wetter hilft, der rasche, rasche Impffortschritt, den wir derzeit sehen, hilft auch. Spätestens ab dem Frühjahr dürfte die Lage sich spürbar bessern. Wir erwarten deutlich mehr Wachstum, spätestens ab dem Frühjahr, mit Glück bereits ab Februar. Und das alles bei deutlich weniger Inflation, weil einige dieser inflationstreibenden Faktoren nachlassen werden. Lieferengpässe dürften sich auflösen, zumindest schrittweise. Einige Sondereffekte, die gerade die Inflation treiben beispielsweise der Vergleich des aktuellen Preisniveaus mit dem künstlich durch Mehrwertsteuersenkung abgesenkten Preisniveau Ende 2020. Einige dieser Effekte fallen aus der Jahresvergleichsrate raus. Also der Ausblick aufs kommende Jahr ist alles in allem gutes Wachstum bei weniger Inflation und ich denke, dass vor allen Dingen für die Bürger wichtig ist, der Ausblick für die Beschäftigung, für die Arbeitsmärkte ist weiterhin gut. Es wird ein gewisses Lohnplus drin sein, was vermutlich anders als 2021 im Jahr 2022 auch über der Inflationsrate liegen dürfte.
0: Dann erlauben Sie mir eine Zusatzfrage. Welche anderen Themen
1: könnten uns aus ökonomischer Sicht in 2022 besonders interessieren? Nun, es gibt viele Dinge, die uns besonders interessieren könnten und oftmals sind es die Dinge, mit denen man vorher wenig gerechnet hat, die dann doch die Debatte im Jahresverlauf bestimmen. Zu den großen Themen gehört sicherlich die Energiepolitik, die energiepolitische Wende, die Deutschland jetzt weitermachen möchte. Die grüne Transformation. Gelingt uns das? Wird das teuer für die Wirtschaft? Wie wird es umgesetzt? Und dabei ist insbesondere auch wichtig, wie weit sind wir in der Lage, gemeinsam mit unseren Nachbarn in Europa und vor allen Dingen gemeinsam mit den USA eine Haltung zu finden. Wenn die USA und Europa in der Klimapolitik zusammenarbeiten würden, könnte das einen großen Einfluss haben auf die Welt. Wenn es uns aber nicht gelingt, zusammenzuarbeiten mit anderen Ländern, wenn wir eher Alleingänge haben, sei es europäische oder sogar deutsche Alleingänge, dann wäre das Risiko groß, dass ähnlich wie bei dem Atomausstieg und anderen Teilen der bisherigen deutschen Energiewende ein Nettoergebnis sein würde, dass bei uns in Deutschland die Stromkosten deutlich höher sind als anderswo. Also Energiepolitik ist für mich eines der großen Themen, auf das wir im kommenden Jahr zu achten haben. Und darüber hinaus natürlich die Themen, wie geht es in Europa weiter, beispielsweise in der Haushaltspolitik. Beispielsweise gelingt es uns mit etwas neuem Elan aus Berlin, die Bankenunion zu vollenden. Das sind für den Ausblick für die kommenden Jahre und für die Stabilität Europas wesentliche Themen. Darüber hinaus auf die Politik haben wir immer zu achten. Im Fokus im kommenden Jahr in Europa stehen die Wahlen in Frankreich. Schafft es Macron wieder? Oder wenn nicht, wird er abgelöst durch die liberal-konservative Frau Pécresse, die die Reformpolitik fortführen würde, oder käme doch jemand von rechts oder links außen an die Macht. Auch bleibt Mario Draghi Premierminister in Italien oder nicht. Das sind Dinge, die uns beschäftigen werden, die auch Einfluss haben werden auf die Markt- und Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahr. Bevor wir uns nun in die kurzen Weihnachtsferien verabschieden, kommen wir nun zu den
0: wirklich wichtigen Themen dieser Folge. Sie haben lange in London gelebt, Herr Schmieding. Hat es der
1: Plum-Pudding oder Christmas-Pudding mit nach Berlin geschafft? Herr ja, Newe, ich muss sagen, alles in allem haben wir von den Vorzügen der englischen Küche relativ wenig mitgenommen nach Deutschland. Aber Christmas-Pudding, ja, der gehört schon gelegentlich dazu. Und auch sonst beispielsweise Cheddar-Käse, Wensley-Day-Käse, das sind schon Produkte der englischen Ernährungswirtschaft, die wir gerne auch hier mal genießen.
0: Sehr schön. Und dann habe ich noch eine Frage, die wir zuletzt unseren Gästen im Anleger-Spezial auch gestellt haben. Wenn Sie an den ruhigen Tagen zwischen den Jahren Zeit haben, nehmen Sie eher ein Buch in
1: die Hand oder hören Sie einen Podcast? Herr Lewe, die Antwort passt wahrscheinlich nicht zum Abschluss eines Podcasts. Aber Podcast ist etwas dass man sich Gute zwischendurch anhören kann, immer mal wieder, als Teil des Alltags. Die ruhigen Tage zwischen den Jahren sind eher die Gelegenheit, darüber hinaus auch mal mit etwas Muße ein oder mehrere gute Bücher in die Hand zu nehmen. Also das Hören der Podcast bleibt auch über die Feiertage und das eine oder andere gute Buch könnte das Besondere sein, das ich hoffe, mir über die Feiertage gönnen zu können. Sehr
0: schön. Dann sehen wir das als Tiefenlektüre, damit Sie uns wieder im neuen Jahr im Podcast fürs tägliche Update bzw. wöchentliche Update bei uns Reden und Antwort stehen können. Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit und ich danke Ihnen wie immer sehr für Ihre Einschätzung und diesmal besonders. Es hat mir viel Spaß gemacht in diesem Jahr und ich freue mich schon auf die Fortsetzung in 2022.
1: Herr Newe, auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen und all unseren Hörern alles Gute, gute Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Dem schließe ich mich an, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und ja, nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe Festtage und einen guten Jahreswechsel. Der nächste Podcast findet am 6. Januar 2022 statt. Wir freuen uns auf Sie und unverändert gilt, bis dahin der Wunsch, bleiben Sie gesund.